0: 知识对撞机
1: 。今天的话题呢，我们会把目光聚焦在湿地上。湿地与森林、海洋并称为全球三大生态系统，它是地球淡水之源和天然物种库。它是迁徙水鸟的优良停歇地，是淡水安全的生态保障地。一九九六年，湿地国际联盟组织决定，将每年的二月二号，也就是今天，定为世界湿地日。而今年呢，世界湿地日的主题为“湿地城镇可持续发展的未来”。根据资料显示啊，目前我国湿地率是百分之五点五八，这要低于全球百分之八点六的平均水平。人均湿地面积呢，仅仅是世界人均的五分之一。根据第二次全国湿地资源调查，二零零三年到二零一三年，我国湿地面积减少了三百三十九点六三万公顷。大规模的无序开发建设，使得许多湿地成为了所谓的生态孤岛。湿地面积萎缩、功能退化、生物多样性减少，也已经成为了我国最突出的生态问题之一了。而城市当中的湿地呢，也被称之为“城市之肾”。在咱们上海啊，有着 37.7 万公顷的湿地，包括近海与海岸湿地、沼泽湿地、湖泊湿地、河流湿地,流湿地以及人工湿地这五大类。作为生活在上海这座。建立在湿地之上的城市居民，其实呢，我们更有责任去认识湿地，当然更应该去了解如何保护咱们身边的湿地，打造一个可持续发展的未来。那今天的节目当中呢，我们就会邀请几位专家和我们一起来聊一聊咱们身边的这些湿地。首先来连线的是上海崇明东滩自然保护区的冯雪松老师，冯老师你好。哎、啊，主持人你好。嗯，能不能给大家先来做一个简单的科普啊？就是到底什么样的地区我们才可以把它定义成湿地？它的一些基本特征是什么呢？哦
2: 、啊，好的呀。嗯，嗯然后首先我想给大家复述一下，就是我们国际湿地公约对湿地呢是有一个定义的。嗯，它是这么说的啊：湿地是指天然或人工、长久或暂时的沼泽地、泥炭地、静止或流动的淡水、淡咸水。咸水水域，包括低潮时水深不超过六米的海水区。嗯，所以这一串念下来，我相信这个很多人第一次听啊，都肯定觉得有点晕。
0: 对，
2: 因为这里边用了很多这个学术上，用了很多这种专有名词，有很多这个术语。嗯、那么我想简单来给大家解释一下，怎么来举几,几个例子吧。比如说我们啊、呃，平时大家能够见到的一些啊、呃、环境啊，哪是，至于什么样的环境属于湿地这一类呢？我说有这样几几个例子，大家可以看一下是不是见过。比如说我们这个公园里边的池塘，比如说我们的这个水稻田，嗯，还有我们的水库，还有我们的河流河道啊。那么有时候甚至比如说我们的一些啊、呃、人工的一些啊，比如说动养殖的地方，比如说荷花池啊啊、呃、其他等等，就是大家。就是很熟悉的一些地方，其实都可以叫做湿地啊、哦
1: 。这都是湿地，好像说到湿地，通常想到的要么是像东滩这样的才能叫湿地。其实湿地的范围或者说是它的这个定义，比我们想象中要更加的宽泛一些
2: 。对，可以可以这么说，就是湿地应该是在我们的身边，应该是到处都存在的，就无所不在的吧。嗯，应该说我们人也是离不开湿地的啊。
1: 尤其是像上海这样子一座城市啊，那么了解了什么是湿地之后，<对>接下来其实更要来聊一聊湿地的这个价值了啊。为什么说湿地它是全球价值最高的生态系统呢？这个我们怎么去理解呢？嗯啊
2: ，怎么说呢？因为我们全球有三大生态系统嘛，那么、嗯、森林、海洋还有湿地。那么之所以说湿地是呃价值最高的这个生态系统呢，主要是因为。湿地呢，它创每年创造的价值呢，比方说一公顷的湿地呢，它可以创造一点四万美元的一个啊、呃、这个价值，那么它是热带雨林的七倍，所以说综合各种生态系统，可以认为，因为可以认为湿地呢是最有价值的一种生态系统，也就是说它通过提供各种产品，还有各种啊、呃、人类生存的这种服务，它所创造的核算下来的综合来看呢，它是价值最高的一种。啊，生活环境
1: 等于是啊，这个不仅仅说是它的这个作物的产出，其实可能还包括了，就是说对淡水啊，<对>或者说是这个净化水泥，它各种各的为人类服务的功能、嗯嗯、啊，就是综合来看，它的价值其实是非常非常高的啊。那么接下来呢，其实就要具体来聊聊咱们上海了啊。呃，说上海，其实很多人都会说是上海滩，而“滩”这个字儿呢，其实就可以非常好的去诠释上海作为一座典型的湿地城市的特点。那么，对于城市来说啊，或者说是对于上海这样子的超级大的城市来说，湿地它到底都有哪些功能呢、啊
2: ？对，这个就我们要来聊一下，就是湿地它到底功能是什么样子？就是湿地重要，它重要在体现在哪些方面，对吧？其实对，那么对于城市来讲，比如说湿地有几个比较突出的功能，我们可以可以来啊了解一下。首先，比如说关于控制洪水的功能，那么大家知道，在夏天的时候下了一场暴雨，有很多水呢积攒起来，那么湿地呢，它就打个比方，就像一块海绵一样，它可以把多余的水呢吸收进去啊。湿地具有储啊涵养水源的这样一个功能，那么多余的水可以吸收掉，免得。啊，洪灾泛滥，然后人类呢受灾，对吧？嗯，这是一个功能。那么刚才其实我也提到了它第二个功能，就是它可以补充水源。那么它把多余的水吸收以后，当我们人类需要水的时候，那么它可以再提供出来。嗯，我们可以从湿地里来获取我们的啊饮用水，我们的生活用水啊。所湿地蕴含着很多水啊。嗯。那么另外，湿地还有一个名称呢，叫地球之肾啊。嗯啊，对，大家知道肾脏的功能就是一个过滤啊，身体内的这种呃有毒废物，对吧？嗯。那么湿地也有类似的功能，湿地呢，它就像一个过滤器一样，可以把我们平时人类排除的一些污染物啊啊进行过滤、进行吸收，那么净化水源、净化我们的生活环境。所以说，湿地呢啊叫地球之肾啊对。另外，比如说它还可以啊改善我们的空气质量，嗯，可以调节我们城市地区的一个啊小气候。啊，局部的一个气候，对,对，因为湿地呢，它这个面积越大呢，它的调节作用越强啊。嗯、比如说，可以稳定气温啊，可以让我们生活的更舒适，等等等等。嗯。那么最后，我想强调一点呢，就是说，湿地还有很很重要一个功能，就是养育了生物多样性
1: 。哦，对，就
2: 是湿地呢，虽然它仅占全全球面积的大概百分之六，但是却有超过百分之二十的物种呢，嗯、都以湿地作为它们生存的环境。为各个类群，比如说鸟类、鱼类啊，啊，像青蛙啊，这种两栖类啊、爬行类等等等等，啊、呃，还有哺乳动物等等，提供了非常重要的一种生活环境，包括人也是属于。湿地这个啊，一个一个大的家园里边啊，嗯，你看湿地还是非常非常重要的
1: 。对，就很多人可能会觉得啊，这个湿地，你要说这个论面积啊，这个远不如海洋，远不如这个森林。同时呢，感觉好像它这个不像森林那么有纵深啊，这感觉好像里边有非常非常多的物种会躲在里边。但事实上，其实湿地它本身作为一个生态系统，它里边的生物多样性是非常非常丰富的。啊，对
2: 的，对的，就像我刚才说的，嗯，各种各样的一。以我们比如说以上海的这个湿地为例啊，以比如说著名的东滩湿地，嗯，那么就有两百九十多种鸟类生活在这个自、啊、然保护区里面
1: 。哦，光是鸟类就两百九十多种了对
2: 对对。对，其他像鱼类啊、底栖动物等等都非常非常的丰富。嗯
1: ，那像世界湿地日，它的这个设立肯定也是每年不断的提醒人们啊，要保护湿地。那在您的了解看来，湿地它现在主要面临的威胁都有哪些呢？
2: 这个呃，湿地面临目前的主要威胁。刚才我其实我们说的一个问题，就是说湿地是非常重要的啊，对，湿地也是非常的功能非常多样的，嗯，它也是非常宝贵的。嗯、正是因为这样的人呢，人呢就是应该说对湿地的有很强的依赖，嗯，那么也对湿地有非非常多的这种利用，那有时候可能就存在着利用过度或者利用不当的这种情况。比如说我们有时候这个大家听说过的一些现象。围湖造田呀，围海造田呀，嗯、啊，各种的这个，就是把湿地呢，由于人的这种需求比较比较旺盛吧，嗯、就是说过分的去占用湿地或者去改变湿地，按照人的想法去改造，然后使湿地丧失了本来的功能。我觉得这个是目前湿地面临的最大的一种威胁，嗯，就是人类的这个过度使用吧。嗯、另外一个，比如说这个啊，环境污染，人的排放的各种固体啊、液体这种废物、啊、废水啊。啊，对湿地这这种
0: 过度
1: 的这种污染也是很大的一个威胁。嗯像湿地，它的一个地理的特性吧，可能说和人的确是离得非常非常的近，尤其是很多很多的这个城镇，其实都是发源于湿地之上的。这可能也就遇到了一个问题，<对>就是说人的发展，它可能是需要空间，而这个时候可能就会去向湿地要空间了。这个可能是全球很多地方的这个湿地的生存主要面临的一个威胁了，而它又那么的好用，离我们又近，本身物产又很丰富，而且又很平，对吧？这个开发起来相对也比较容易，所以呢，这个的确是这个当中存在的一些矛盾啊
0: 。那也想问
1: 了，就是说对于湿地的保护，目前都有哪些方式呢？嗯，关于
2: 湿地保护呢，我个人觉得可能我们有两大方面的工作要做吧，嗯、一个就是。保护好现有的湿地，就是说我们现在正在，还目前还维持有湿地状态的这样一种宝贵的生存空间呢。我们要把它啊维持好，嗯、就，是要有节制的去在保护和利用之间找到一个很好的平衡，要做到可持续的利用，就是说不要超过它的利用利用的一个上限，不要超过它的承载能力，对吧
0: ？就是让
2: 这个湿地能够长久的为我们服务啊。比如说，我们不要过度的。去排放这个废物啊，超出它的这净化能力。嗯，不要去围垦掉，或者不要怎么、呃、去把它改变，啊，使它丧失功能。那么另一方面呢，对于已经被破坏或者说丧失的功能的湿地呢，我们还可以想办法把它恢复起来。嗯，对湿地修复呢，也是很重要的一个方向。啊，那么现在也有国家也越来越重视，有很多地方都有开展这方面的工作。嗯，啊，呃，再以我们这个崇明东滩为例来、嗯、来,来介绍一下，比如说我们。就啊、呃、开展的一个叫灭除外来物种，然后这样一个生态修复工作，就把外来物种去掉，然后恢复湿地本来的这个功能，嗯，给它变成啊鸟类的一个栖息地等等，啊，就是说其实
1: 湿地还是有的救的啊，像这样子的一个生态系统，呃、嗯
2: ，对，有这也要看情况，我、哦、我个人认为，对，如果要是破坏过于严重，比如说有些已经围垦了很多年，这样子已经完全。变成陆地或者变成什么其他状态，可能也就永久的失去了这个湿地
0: 了。嗯，所以
2: 我们还是要谨慎行事，就是要保护好湿地
1: 。就是如果说及时的这个收手，<对>或者说是采取这个积极的措施，有一些正在被破坏的湿地，啊、它是可以修复的。但是不要觉得这个修复是没有止境的、啊、没有上限的。啊，对，所以我们还应该还是以保护为、嗯
2: 、为主啊，我觉得对，一定要对,对，很
1: 珍惜。像这个东滩自然保护区啊，这个本身这样子的一个保护区的设立，其实也是体现了我们现在对于湿地保护的这个越来越重视了啊。呃，<对>那作为普通市民啊，如果说我们想要参与到这个保护湿地这件事儿上，您觉得有哪些事情可以做呢？啊、呃，
2: 关于普通市民的参与呢，我个人认为，首先第一点就是大家应该首先要关心湿地，就是、嗯。因为湿地这个概念，其实很多人并不了解，就是说，呃，以前没有太重视这个呃关于湿地这块的这个问题。嗯。那么，我觉得首先大家就是要多多多去了解一些关于湿地的方面的一些知识，啊、呃，了解一下湿地现在的一些现状，从关心湿地开始，然后认识它的重要性，嗯、自发的去产生这种保护的这种热情。嗯。那么第二点，我觉得每个人的话，如果最容易做起的事情，可能就是。呃，比如说自己一些生活习惯的改变吧。嗯。那么我们说，首先，比如说可以减少，尽量减少自己所产生的这种污染。嗯。啊，比如说一些，呃，有有机的这这个洗涤剂的减少使用。啊、嗯。啊，还有另外一个，我个人认为，比如说大家可以，呃，能够控制一下自己的消费欲望吧。啊。每个人都能少一点这种呃消费，比如说，啊、呃，衣服呢，呃，打比方，比如说我们这个。啊嗯只要节约用水、节约用电，老生常谈了。但是哦，这些
1: 事情其实都是会和湿地保护有直接关联的
2: 。呃，应该是都是有。的。我们少用能源，少用少占用各种自然资源，那么自然就减少了对整个生态环境的需求，嗯，也就也就为这个生态环境保护的减少了很多压力。啊，就从自己做起，控制自己的这种消费行为和消费习惯，最终。可以让出更多的这种空间给这个大自然哦啊，给我给我们的环境啊、哦，
1: 倒不是说是需要这个亲自到湿地去做些什么，其实生活当中的一些点击的习惯的改变就可以间接的去影响整个这个湿地的保护
2: 。对的，对的，我我个人认为这是应该是大家可以做到的，而且是也是最重要的吧。
1: 嗯。好，那也非常感谢啊，我们的老朋友上海崇明东滩自然保护区的冯雪松老师和我们带来的分享，谢谢您，再见
2: 。好、哦，不客气，好，谢谢。嗯
1: 、这里是正在播出当中的新闻实验室，稍后我们继续和大家关注实地。牛顿把三棱镜放在阳光下，把阳光的本质告诉世人。卢瑟福在实验中利用金箔建立了原子的有核模型。达尔文通过对兰花的实验，参透了自然选择的奥秘。自然的奥秘往往隐藏在平凡之下。新闻的魅力也不仅只有事实本身。周一到周五每晚二十点到二十一点，东广新闻台新闻实验室，一起从新闻里长知识。欢迎回到正在播出当中的新闻实验室，我是徐东。今天是2月2号，也是世界湿地日啊，所以呢，我们共同来关注湿地。前面其实冯老师也说到了啊，湿地的面积虽然仅仅只占到地球表面积的差不多 6%。但是呢，它却是地球上百分之二十已知物种赖以生存的家园啊。比如说，我们可能很熟悉的是非常多珍稀的鸟类，它们的繁殖和迁徙呢，也都离不开湿地。而除此之外啊，整个的湿地生态系统当中，还包括着哪些生物呢？接下来的时间，我们再来连线一位老朋友——上海自然博物馆的核心博士何鑫。你好
3: ，哎，徐东你好。
1: 嗯，据我所知，这个何博士之前其实是经常和
3: 湿地打交道的，对吧？哎，对，其实呢，呃，也不是之前，其实一直到现在都一直在跟湿地有很很强的这样的一个关系，嗯、因为我自己本身最早做的这个博士论文嘛，也是跟我们说湿地动物有关系了，就是我们当时做的这个啊獐、呃，大家可能之前也听说过这个物种，那、啊、其实这个獐的这个英文名啊，就叫 Chinese water deer 嘛，所以它是一个湿地里生活的这个一个小型的鹿科动物。嗯，那么当然呢，现在主要。从事的一些研究和调查的一些项目，啊，主要也是跟我们这个沿海的湿地有关的，也是跟鸟类有关的，所以还是一直都有关系啊
1: 。所以这个湿地其实可能是相对来说你最熟悉的一种生态系统了
2: 。对啊
1: ，那今天的话，就可能要让何老师和大家具体的来讲一讲湿地当中都有哪些物种了啊。先来说说我们可能最熟悉的就是湿地。都被称作是这个鸟类的乐园吧。那么从习性上来说，为什么这个鸟类他们是喜欢选择在湿地进行这个繁殖和迁徙呢
3: ？呃，其实呢，我们说，呃，湿地当然是鸟类一个重要的一个呃栖息地、栖息场所。嗯、那么相对于其他的生境，那么我们在湿地这种环境里面，就像我们说刚才这个冯老师也介绍这个湿地崇明、嗯、东滩这样的环境，大家可能也有一些印象，因为它相对来说更为广阔，更为这种。视野也更为开阔，对。因为对鸟类来讲的话，它其实容纳的这个鸟类的这种种群的量往往会比较大，也比较集中。所以，我们说呢，呃，相对来说，比如说一片森林里面，当然也会有很多的这种鸟类居住在里面，但是我们并不是很容易能够观察到，也不能够很确切的统计出这个，比如说这样一个森林里面有多少的鸟类的种类或者数量。但是呢，对于像这种湿地，比如说一个湖泊。比如说一条河流，或者说一个海岸线这边，我们确实比较容易能够进行这种调查，所以相对来说呢，我们在湿地所总结出的或者看到的这些鸟类种类数量呢，也就比较多了，所以也会被我们称为鸟类的这样一个乐园。那确实，我们说在湿地里生活这些鸟类呢，相对来说，我们很多都是这种体型稍微比较大一些的，比如说这种。我们说这个雁鸭类啊，包括这些恒鹬类，它们相对来说呢，这些都属于水鸟，嗯，而它们跟我们说森林里、树林里生活的那些啊、呃、林鸟相比呢，体型也更大，也要更明显，而且集群的这种呃聚群生活的这种习性也更明显。所以我们说，啊、呃，相对来说，我们会经常称湿地为这种鸟类的乐园，而且我们去湿地最直观的一个感受就是能看到很多的不同种类的鸟类对，栖息在里面。嗯啊
1: ，所以这里边其实存在一个这个比较有意思的小问题，就是有可能森林当中其实鸟类的这个多样性也非常的丰富，只是说它比较难，我们具体的去做一个这个统计，所以就是湿地在这个我我们做研究的时候，或者说是做观测的这个时候，呃，对于鸟类的这个记录会更加的丰富
3: 。对，就是也是会更准确一些。那其实相对于这种湿地，我们说在森林里面，当然也会。进行鸟类的这种调查研究，但是很多时候我们说，呃，同样也是在走样线。但是我们说，在森林里面，比如说进行鸟类调查，这个样线可能，呃，离样线只有几十米外的这些鸟类，可能我们就不知道它是什么，或者说根本就没有感受到它的一个存在，也就没有统计进去了。更不要说整个森林这样一个立体的一个结构。但是对于湿地来讲的话，我们说很多很开阔的这种环境，我们可以用这种单筒望远镜进行调查研究。嗯、那么其实你可以看到上百米。甚至这个可能有接近一公里这样远的距离里面的这些鸟类的一个分布和情况，所以呢，嗯、可能相对来说在湿地的进行鸟类调查也会更准确一些啊。开始
1: 我可能在想，这个森林嘛，这个树很高对吧？你刚也提到的是一个这个立体的系统，感觉上好像这个每一层<对>或者说每一个枝杈都能够带一些鸟儿，会不会鸟会更多一些？当然这个可能。这个是有待这个进一步的，说是去做记录了。但是另一方面的话，就是湿地它本身的这个物产的的确确也是非常适合鸟儿在那儿栖息的，是吧
3: ？对，因为我们说呢，这个湿地的鸟类，就像我刚才也讲到，我们主要是以水鸟为主要的类型。那么水鸟里面包括我们刚才也提到这个雁鸭类，就是包括各种各样的这种大雁啊，这种野鸭。那么我说恒玉类呢，其实就是我们说经常会把它称之为这个社群的一个典型的代表。那么其实就是各种各样的恒和玉，嗯、那么就是鹬蚌相争里面那个鹬。嗯。所以呢，他们生活在这里，其实他们依赖的一个主要的，呃，食物的来源就来源于湿地里面的这些我们叫它底栖动物。嗯。那么这些底栖动物呢，可能包括有各种各样的螺啊、贝类，那包括各种各样的，比如说其他的这种螃蟹啊、虾啊这些。呃，我们说这种无脊椎动物，那么甚至呢，也包括一些这种弹涂鱼啊这样的啊、呃，我们说一些鱼类，那么它这些呢都可以作为我们说这种湿地水鸟的一个食物的一个来源，所以它们的这些呃生物量其实是相当大的，所以呃我们说能够容纳或者说能够吸引很多的鸟类来这里进行觅食。那同样，大家也可以联想一下，我们人类其实有很多的这种。食物，那么其实大量的这种海产养殖、水产养殖都是在近海这种湿地进行的。那其实我们吃的很多这种贝类、螺类啊，这些，都是来自于这种湿地给我们提供的。所以说，湿地的一个对。整个生态系统啊，不仅是对这种人类啊，对这种自然界里面这些动物来讲，那它们也是一个重要的一个食物的一个觅食的场所。
1: 嗯，
3: 怪不得这个老说啊
1: ，这个在鸟类迁徙的路上啊，这些重要的这个湿地是非常好的休息站，是等于是有吃的也有住的地方啊，的确是非常的舒适啊。<对>那以咱们上海的湿地为例，在那儿最常见的鸟类都有哪些呢
3: ？其实呢，我们说大家呃。刚才冯老师也提到，我们说崇明东滩是我们上海很著名的这个湿地。那其实呢，包括崇明东滩在内，我们上海其实就是位于海边的这样一个城市。那么最主要的一个湿地的类型就是这种滨海湿地。所以呢，在我们上海这样的地方，那么最主要的这种湿地的鸟类呢，其实就是滨海湿地的各种水鸟。那么具体说是哪些种类呢？其实我们要分季节来看的。那比如说。现在这个季节是冬季，那么是二月份。那么冬季呢，其实如果大家去崇明东滩啊，或者说去南汇东滩这样上海比较著名的这种湿地，大家可以看到最多的，或者说最容易见到的就是我们说来越冬的这些啊雁、呃、鸭类。那、嗯、么这些雁鸭类里面就包括我们刚才说的啊、呃，可能有这些少部分的这个雁啊、呃，因为上海的这个大雁这个类别呢，其实相对来说会少一点，但是更多的可能是一些鸭。那、呃、么比如说我们常见的。现在到崇明东滩可能比较容易见到，的，比如说这个斑嘴鸭、绿头鸭啊、螺纹鸭，还有包括一些呃长得并不并不是很符合我们平常大家习惯的那种野鸭的形象的，比如说这种啊、呃、凤头浅鸭、红头浅鸭这样的呃这种浅鸭类，啊、甚至呢，比如说到崇明东滩或者到南汇东滩，我们上海还有一个艳鸭类的一个最著名的代表呢，就是小天鹅。那么、啊嗯、其实这个小天鹅大家可能之前也看到过新闻，其实今年我们在上海。这个冬季记录到的小天鹅数量是啊，比往年要多很多的。其实也是有可能说明我们上海这边的一个湿地环境也越来越适合吸引这些小天鹅来到这里来越冬。那么刚才我们说的是这个冬季的情况，但是呢，我们说冬季很快过去之后就到了这个春天。那么在春天和秋天，我们知道是鸟类最重要的这个迁徙的时间。那么到了。春天来临的时候，在上海现在进在上海进行过冬的这些雁鸭类呢，其实它们就大多数的就返回到他们能够繁殖的北方了。那我们在上海的三四五月份的时候，我们就将等到这些从更南边返回上海、路过上海的那些恒域类了，嗯、就是它们是从啊、呃、南半球，比如说澳大利亚、新西兰这样的地方。飞回到我们上海，在上海，比如说进行加油，就我们说吃一些食物<笑><对>之后呢，然后继续北返，然后回到我们说在它远在西伯利亚或者阿拉斯加的这样的繁殖地。而这些恒鹬类呢，其实我们在上海到那个季节，大家最容易能够见到的就是一些其实是很多种的恒鹬类。那么我们举几个简单的例子，比如说就有体型稍微大一点的这个叫黑尾成鹬或者斑尾成鹬。那么体型再小一点呢？比如说这个红颈冰玉啊，这些。那么其实这些就是我们说，呃，在湿地最容易见到的这些水鸟了。不过，除了上海这些湿地里的这些水鸟之外呢，呃，如果大家真的去，我们就比如说崇明东滩这样的地方，我们首先我们看到的一些这种环境呢，是这种芦苇地。嗯。大家可能并没有能够直接，比如说走到这种滩涂这个地方，因为滩涂相对来说会更远，也呃有一定的危险性。对。比如说，我们只能到这种芦苇地的时候呢，其实芦苇地下面也有水呢，其实也是湿地的一个很重要的组成部分。而在这里呢，我们能看到很多依赖于芦苇湿地生存的那些小的林鸟。那比如说有一个著名的鸟类，就是呃，大家可能之前也了解过，就是上海有一种著名的对震旦鸦雀,雀这种小鸟。嗯、那包括像震旦鸦雀一样，我们还有其他一些，比如说这个呃，像东方大尾鹰啊，这个到夏天会来到上海。嗯、然后比如说像这些呃。其他的这些尾鹰啊、鹰类啊，平时可他们可能都是居住在这种芦苇地里，尤其是到、啊、冬天的时候，可能我们还有很多的这种生活在芦苇地里面的乌类，嗯，啊，就是我们说这个巫婆的巫，右边加一个鸟，那么这些呢，就是我们说生活在湿地的这些林鸟，那所以呢，湿地的鸟类的种类其实是特别多的，那么。真正大家去那里观察的话，可能会有很多意想不到的一些发现了
1: 。哦，这个不仅是看一些体型比较大的鸟啊，哪怕是在这个芦苇当中，你仔细的去观察，就会看到那些这个小巧的、非常可爱的这些灵鸟啊，不时的就冒出来
0: 了。嗯，啊
1: ，这个是鸟类啊。那我们也知道，其实这个呃，鸟可能是这个湿地当中最代表的一个类群了。那么其他的这个。动物还有哪些呢？比如说前面这个何博士还提到了，你最早这个研究的这个哺乳动物，其实，在湿地当中也是有不少分布的，是吗
3: ？对，其实哺乳动物呢，相对来说，我们说在上海这个地区，我们可能能够见到的啊、呃，并不是太多。嗯、那么，其实这也类似于我们整个这个中国东部沿海现在呃一直面临的一些这种开发的一些压力所致啊。嗯、那么这么多年下来，其实很多哺乳动物的数量已经消失了。或者说减少了很多了，比如说我们的这个章，那其实原来是广泛分布在从江苏的沿海一直到浙江的沿海都是有很多，但现在只是局限集中在一些很少的一些地方。那么其他的，比如说还有一个著名的例子，那么就是啊、呃，大家可能听说过麋鹿，那麋鹿其实也是生活在湿地的一种比较大型的这种陆科动物，那、嗯、么它也是湿地里很重要的这种呃，曾经是我们中国东部沿海湿地很占主要这个。种群的这个这种数量的这种哺乳动物了，当然现在也不是很容易能够见得到。那我们如果在现在在上海的这种市集边上，我们能看到怎样的一些哺乳动物呢？那其实相对来说量还是不太多的。那比如说能够偶尔看到这种黄鼬，就是黄鼠狼，嗯、或者说这个还还能偶尔能看到这个华南兔，那当然大家都习惯把它称为野兔了。嗯，那这些呢就相对来说是比较小，比较不容易。呃，引起大家注意的一些哺乳动物了。但是如果往更广泛的这种、这种世界上的这种湿地去举例子的话，呢，其实世界上有很多著名的湿地，它其实当然不仅仅是鸟类的一个乐园啊，很多都是著名的这种哺乳动物的一个生存的一个乐园。那么，比如说很简单，我们举举例子，比如说像这种啊，南美洲的这些啊，就是我们说亚马逊那一带，有很多这种泛滥的这种平原这种地方，都会因为雨季而有很多的动物居住在那么。著名的这种生活在那里的哺乳动物，比如说美洲豹，就生活在这样的一个环境里面。那么我们再继续，比如说像非洲的一个这种，我们说呃有个叫奥卡万戈三角洲这样一个地方。那么其实这个地方呢，它就是很多这种，比如说非洲象啊，这种非洲犀牛啊、野牛啊，就是非洲水牛生活的一个区域。那么都是广泛居住在那里，那其实也是著名的这种哺乳动物居住的一个场所。那么当然，我们也希望中国的这些湿地能够。也能有很多的哺乳动物，啊，但是我们，但是毕竟已经经过了之前那么多年，嗯、或者说一个历史时期的这样一个变化，<对>我们现在只能在，呃，尤其是在中国的东部是沿海湿地，只能看到的是大部分的只是鸟类了
1: 。对，这样忽然意识到了为什么这个像咱们上海的这个松江啊，之前有一个别称是荣城，就是和鹿有关的。这其实也反映了，就是像鹿这样的哺乳动物和湿地，它也是有非常强的这个关联性的。只是说，随着这个人类活动的这个逐渐的深入啊，<对>现在呢，在湿地当中越来越少见这样的这个陆科动物的身影
0: 了。嗯嗯
1: ，那像其他的这个类群呢，这个两栖动物、爬行动物是不是会更多一些呢
3: ？其实两栖动物啊，我们在上海的湿地呢，其实大家也很容易能够联想到了。那其实湿地的这类型里面，不仅包括沿海的一些湿地，也包括我们城市的这些湿地了。那么其实城市啊，包括这些河道啊，这些呃。水系包括一些湖泊、一些池塘，那么我们在夏天都能够找到一些啊两栖动物。那么，其实在上海的两栖动物，当然相对来说种类并不是太多啊，只有最常见的几种。这个蛙类，包括说这个啊蟾蜍，那么就是中华蟾蜍。那蛙类，比如说常见的有黑斑蛙，或者叫黑斑侧褶蛙，还有金线金线侧者蛙这样的蛙类。那么，其实当然它们就是我们说湿地里至少在上海最容易见到的这些两栖动物了。那么如果说到这个爬行动物呢，我们说上上海的爬行动物，当然种类也并不是太多。那么有一些呢，比如说一些蛇，大家一听到蛇可能会害怕，但其实上海只有这个蝮蛇是有毒，而且也不会主动攻击人嘛。那么在湿地这样的环境里，也有很少量的这种蝮蛇，也有这个我们说呃，比如说更容易见到一些的，比如说赤链蛇，它们也是依赖于这种湿地水体去捕捉两栖类而生存的。那么当然还有一个著名的案例，就是我们上海。呃，也是类似于我们之前的这个章的这样一个研究项目，呃，我们在崇明东滩啊、呃、重新引入了这个扬子鳄，那么它也是这个爬行动物了。对，那、嗯、它也是大家也知道，扬子鳄本来名字就是跟长江有密切关系的扬子江嘛，<是>它也是一个很典型的中国东部湿地的这样的一个鳄类。当然呢，现在在中国的这个自然自然的种群可能并不是很多了。那么，我们比如说在上海做这种重引入的工程呢，其实也是希望能够重现它曾经的这种自然分布的这种状况。
1: 嗯，那像这个湿地对于鱼类来说是意味着是什么呢？是有的鱼类它终身就生活在这儿，还是说有一些鱼它可能也是像鸟一样，它在这儿会完成它人生当中的啊余生当中的某一个重要的阶段呢？嗯
3: ，其实是这样，就是我们如果说到鱼类，大家可能还是要看一下。湿地的这个定义啊，那其实我们说湿地的定义里面，就我们说淡水水体基本上都是在湿地的这样的一个范围里面的。而把这个海水水鱼类，我们把它叫做这个低潮期水位不超过六米的区域都叫做这个都属于湿地的这样一个范围。那其实我们说鱼类生活在水中嘛，那么淡水鱼类的这些其实它们都是生活在这种湿地环境里面了。而这,这种海水鱼类呢，那其实在浅海生活的或者说近近这种海岸线生活的这种鱼类，其实也是属于在湿地里生活的鱼类。当然像。刚才你有提到这些洄游性的鱼类，那我们在上海，大家有一些这个著名的一些案例了，比如说他们会溯江而上的这些，比如说这个著名的中华鲟，那么它当然是成年以后是在海洋里生活的，但是在他这个我们说幼体期，它的父母会把他的卵上诉到长江这样一个区域去产卵，那么其实当然它也是溯河回到湿地来生活的，那么也就是它一部分时间是在海里，那么一部分的生活史是在这个。长呃这种江河里面，那么其实就是淡水式里生活。那其实还有很多的这种鱼类，可能都有类似这样的习性。那么这些就是我们说在池子里生活的这些啊，半海洋性又半淡水性的这种鱼类。那么更多的一些淡水鱼类呢，我们在上海很容易能够在一些河道呀、啊、一些水体里，比如说能够见到很多成群活动的啊白条鱼或者叫餐条鱼。那么其实还要包括比如说啊本土的一些原生的鱼类，比如说鳑鲏鱼啊。这些，那么就是我们上海呃本来应该有的容易能够见到的一些鱼类。当然呢，现在在城市的这样的水体里面，我们更容易能够见到的一些鱼类，可能并不是啊、呃、本土鱼类。那么，比如说石纹鱼，大家都听说过这种小鱼呢？那其实它就是一个外来的物种。当然，现在已经在我们的城市的这种湿地水体里占据比较优势的地位而已。
1: 这倒是提醒了我们很多这个对湿地还不是特别了解的普通人啊，就是湿地它的这个定义比我们想象的要大很多。可能当我们谈论湿地的时候，并不是说只有在这个崇明的东滩或者说是南汇的一些地方，呃，才有湿地。其实湿地真的就是在我们身边
3: 。对，因为我们说从湿地的这个定义里面，因为湿地的定义是来自于这个国际的这个。湿地公约里面的一个定义嘛，它其实包括的这个类型是特别多的。我记得它可能，他们在它的这个国际的这个定义里面，把湿地划分成了四十多种湿地，其中有三十多种都是这个天然湿地。那么在这四十多种里面呢，它其实就包括了我们说这个啊，既有天然的，也有人工的；既有长久的，也有暂时性的。就包括比如说沼泽地啊、泥炭沼泽啊，或者是那些。啊，河流啊，水水域啊，这些咸水、半咸水流动或者不流动的、嗯、啊，这些环境其实都包括在里面，包括我们刚才也提到的这个近海的这个不超过低潮期水位不超过六米的这样的一个环境，都在湿地的这个范围里面。所以，呃，虽然湿地在整个地球上的面积相对来说并不是很大，但是我们去考虑到它的一个类型的话，那其实我们生活中接触到的大多数的这种自然或者人工的这种。面积稍微大一些的水体，其实都是属于湿地的
1: 。首先有淡水的这个水源，就这一点，基本上就是绝大部分的人类也都是生活在这个湿地相关的这个环境附近的。对的，啊，那这样一来的话，就是对于湿地的保护，或者说是湿地里的这些动物们的保护，核心博士
3: 有什么样的建议呢？呃，其实呢，我们说提到这个建议啊，那其实。呃，就像我们说，每年这个二月二号是世界湿地日。嗯，其实我们说最简单的一个建议就是大家，嗯、呃，呃，不要只是在湿地日才去想到湿地的一个保护。我们在日常的生活中、<笑>日常的行为中，其实每个人的每个行为，我们都会可能会影响到这个自然环境。那么对于湿地来讲的话呢，很简单，就是我们大家能够看到的这些湿地，包括淡水的，包括近海的一些湿地，其实遭受到的最主要的跟我们每个人比较相关的，其实就是污染了。嗯。那其实这些污染呢，可能来自于我们每个人每天使用的这些啊、呃、生活的一些污水，那也包括我们说工业的一些废水。那么当然，工业的很多的废水也是来源于我们生活中需要的一些这种产品所导致的。那另外呢，比如说我们还会丢弃的一些这种垃圾，最终会跑，呃，就是最终会进入这种湿地水体里面，包括我们说这种难以降解的那些，比如说像塑料这样的材料，最终会到湿地这种环境里面。而它沉降下去之后呢，这些污染物。这些不可降解的物质最终会留在这种湿地环境里面，而被这种我们刚才说的这种底栖动物可能慢慢吸收掉，然后被吃进去，然后再被更大型的动物，甚至包括我们人类，因为把它再重新采回来。那么，其实从这种保护的角度来讲的话，其实呃，一方面我们自己每一个人的每个行为，大家要控制好，不要去浪费一些呃不必要的一些这种这种这种产品。那么。减少对湿地的这种污染。那另一方面呢，我们说可以宣传到更多的人去理解到这个湿地的一些自然的去体验这种湿地的环境，嗯，不要只是觉得这种海岸啊，这种这种我们说这种呃可能是潜在的土地利用资源。其实我们说很多的湿地流差作为一个自然的一个湿地的状况，其实对于整个生态环境是有更大的一个作用的。那么当然，我们去参观，我们去旅游，比如说我们到那里去观赏鸟类。这是一方面，另一方面，它可能在调节整个城市的这样的一个气候，甚至在抵御这种这种我们说一些风暴啊，一些这种不可预知的这种气候灾难的时候，湿地也是有很大的一个缓冲作用的。那其实这都是湿地一个不可估量的一些价值。那么归根结底，就是我们可能要有更多的人能够意识到这些。这些价值所
1: 在，对，比如说啊，这个有机会的话，多到身边的这个湿地去走一走啊，或者说是去一些这个自然保护区，更好的去了解湿地。当然了，其实更重要的就是把今天或者说是你在平时了解到的这些湿地相关的知识，告诉身边的朋友，让他们知道啊，其实就在我们身边就有如此丰富有趣的生态系统。当然，也需要我们去呵护他们，因为湿地还是非常脆弱的。好的，再次感谢我们的老朋友，来自上海自然博物馆的核心博士和我们带来的科普与分享，谢谢你，再见
3: 。哎，谢谢
0: 主持人，谢谢大家的。再见<笑>
1: 来，各位朋友，以上就是今天新闻实验室的全部内容。本次节目监制音乐平旭东，编辑王威、盛彦姿，我是旭东。咱们下周一晚上的同一时间，新闻实验室不见不散。周末愉快
0: 。如果湖水清澈，倒映着我；如果天空过。